0: S'il
1: vous plaît, mademoiselle, merci. Avec les chips. Santé, Mario! Ouais je crois que tout simplement, je l'ai fait voler en éclats et euh, j'ai explosé son jeu.
2: You cannot be serious! Il est espagnol, Rafael
0: Jamal.
1: Hello, les légende. bienvenue pour notre 80e épisode. On se retrouve chaque mardi ou mercredi pour vous faire vivre les coulisses du circuit ATP et WTA à l'aide d'anecdotes, d'histoires croustillantes et de parcours inspirants. Cette semaine, on reçoit une femme, enfin! Et c'est Pauline Parmentier pour une interview enregistrée avant sa retraite. Pauline travaille depuis à la FEDE en tant que responsable des joueuses juniors et ambassadrice de l'Open Danger, tournoi de Nicolas Mahut. On parle de son passage de 5 années chez Patrick morato et du fonctionnement de l'académie pour les joueurs et joueuses de son statut. Elle nous raconte sa manière d'avoir vécu le circuit secondaire et ce qu'elle recommande aux joueuses de réaliser en termes de temps de passage. On revient évidemment sur cette campagne magnifique de Fed Cup 2019 ainsi que l'accomplissement personnel qu'un certain Yannick Noah lui a permis d'atteindre. On évoque aussi Nick Bolitiri, chez qui Pauline a fait un crochet en 2019. On termine par le coût financier de ces saisons, le coaching en couple sur le circuit et les traditionnelles questions de fin. Avant de laisser place à l'épisode, récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, préparementaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter, qui est le premier lien en description de l'épisode juste en dessous. Et as aussi accès à notre 13 e masterclass, et accroche-toi, c'est du très lourd. Elle est tournée avec Alain Cassaigne, le papa de Julien, passé sur le podcast épisode 18. Une masterclass, c'est quoi C'est un cours en ligne avec un expert qui nous transmet tout ce qu'il sait sur un sujet donné. Je propose donc à certains invités du podcast d'intervenir sur ces masterclass en leur posant la question suivante. Où es-tu le plus fort Quel sujet maîtrises-tu le mieux nous élaborons ensemble un plan et comme j'ai passé des milliers d'heures à m'entraîner sur un cours de tennis ou à jouer en match ou à manger la bulle comme contre Pauline Parmentier, je creuse certains sujets, questionne ou relance l'expert au micro pour être sûr d'avoir bien compris et vous permettre de mettre ces cours en application dès votre prochain entraînement. J'évite au maximum le blabla, les masterclass ne sont pas des épisodes de podcast, c'est un condensé d'expertise sur un sujet donné. Alain est un des premiers joueurs à avoir été négatif en France. Il enseigne le tennis depuis plus de 50 ans et a traduit la Bible du mental que vous avez entendu être cité régulièrement sur le podcast de In a Game of Tennis de Timothy Galway. Alain a été le traducteur de ce livre best-seller et a édité 14 fois, a vendu à plus de 2 millions d'exemplaires et est victime de son succès, épuisé en français et hélas non réédité. Même notre expert n'a plus d'exemplaires en rab. Mais on a trouvé la parade j'ai fait plancher Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage référence pour vous les rendre accessibles sur le cours, sous pression et mieux jouer en match. On a un double avantage, Alain se sert de ses clés dans son coaching. Il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge, jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle. Cette masterclass va te permettre d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ce n'est pas une recette miracle, ni une méthode clé en main. On ne dit pas comment faire un coup droit, ni un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression, on te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement et ce, dès l'échauffement. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique qui peut surgir en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit une fois ou deux maximum par saison. Généralement avec quatre matchs dans les jambes, quand on sent la balle comme jamais, Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place à ce moment-là et pendant lesquels il a marché sur l'eau lui-même et sur ses adversaires pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis un demi-siècle. Et oui, vous avez bien entendu, et qui est surtout passionné comme à la première heure. Pour un aperçu, tu as la bande-annonce qui est dans le deuxième lien en description de l'épisode. Allez, c'est parti pour notre 80e épisode avec une Pauline Parmentier à la cool Bonne découverte et bonne écoute à tous. Bon, oh, Vas-y,
2: j'écoute ton intro.
1: Here we go. Tu te souviens, Pauline, quand on jouait sous la bille à... Mais
2: non, Lisa, elle me dit ça. Je ne me souviens pas, ça me rend dingue.
1: Ah, C'était avec... à Tivertel, du coup. T'étais avec... Ouais, avec Nico Copin, je crois. Non, avec Stéphane Bellarby, je crois. Ouais,
2: ouais, ouais.
1: Et tu me, tu me collais des Ace à 0-0 slicé. Euh, C'est énorme. Sur la terre,
2: sur la,
1: sur, sous la bulle sur la terre. Là. Mais je,
2: ouais, je me souviens très bien de là-bas. Mais je, putain, je, quand Lise, elle disait, elle m'a dit ça, je lui ai dit putain, merde, je me souviens pas. Ça date crois... quoi.
1: Je t'avais croisé une ou deux fois à l'INSEP aussi. Je faisais un stage et tu étais avec Nico Copain.
2: Ah ouais, d'accord. Voilà. Et là maintenant, euh, tu es... Enfin, es à Bidar et tu passes là-bas.
1: Ouais, ouais, j'ai. Euh... Tu joues toujours euh, je, je suis 15, je crois j'ai arrêté ouais. complètement, je joue au paddle.
2: Ah ok, cool. Ouais.
1: Allez, c'est parti. Alors, Pauline, ouais, tu es née le 31 janvier 86 à Cuc-Trépied, c'était La Plage. Je l'ai bien prononcé Ouais, c'est ça. En région Hauts-de-France. Tu mesures 1m75, tes parents travaillent dans le business du cigare. Il va falloir qu'ils nous en touchent un petit mot après. Euh, tu as <rire> deux grands frères, Olivier et Julien. Tu as commencé à jouer au tennis à 6 ans en famille et tu faisais aussi de l'athlète. Mmh. étant jeune. Tu t'es entraîné 5 ans donc à l'Académie Murato Blue dans les Yvelines. Je t'ai d'ailleurs servi de sparring quelques fois. Je mangeais la bulle <rire> quand tu me collais des ailes slicés à chaque début de jeu. Si
2: <rire> J'adore
1: Tu as joué tes premiers tournois pro en 2000 et étonnamment, euh, rien les deux années qui ont suivi. Puis tu as commencé à envoyer du lourd à partir de 2003. Cinq ans plus tard, tu as atteint ton meilleur classement, 40e joueuse mondiale en 2008. Cette année-là, tu as d'ailleurs participé au JO de Pékin. Tu as fait 47 fois tableau final en grand Chelem. En 2014, tu fais ton meilleur résultat en majeur. Et c'est à la maison, à Roland, que tu sors un huitième de finale, un peu de nulle part parce que tu es redescendu à la 145e place. Tu sors au premier tour Roberta Vinci, tête de série 17, alors que tu es mené 6-2-3-1. Puis Shvedova, double quart de finaliste à Roland, ainsi que Mona Bartel avant de perdre contre Garbinier et Muguruza. Je le prononce avec l'accent
2: aussi. Oui, je vois ça.
1: <rire> tu as remporté quatre titres. Tashkent, capitale de l'Ouzbékistan, en finale contre la tête de série 1 Azarenka, en 2007. Bad Gastein en 2008 dans les montagnes autrichiennes à 1000 mètres d'altitude. Tu étais en mode baroudeuse. Puis Québec City et Istanbul dix ans plus tard en 2018. Au passage, tu bats d'ailleurs ta première top 10 en Turquie, la numéro 2 mondiale de l'époque, Caroline Wozniacki. Toi qui n'étais pas loin de raccrocher tes raquettes à ce moment-là, tu as également gagné 13 titres sur le circuit secondaire, 10 en simple et 3 en double. Ça fait partie de la campagne victorieuse de Fed Cup en 2019 en ramenant la France au bord du gouffre à deux partout en deux heures de jeu en demi-finale contre la Roumanie. Après la victoire en finale, en Australie, vous avez été reçu en grande pompe à l'Elysée et tu avoué au micro de Bean que tu avais fait quelque chose que tu ne peux pas divulguer. <rire> lorsque le président avait le dos tourné, il va falloir que tu passes aux aveux, Pauline. <rire> tu décrit comme attaquante de fond de cours. Tes armes sont le service et le coup droit. Ta surface préférée, la terre. Depuis quatre ans, tu es coachée par Olivier Patience. Tu as admiré Roger et Agassi en grandissant. Loïc Courteau, avec qui tu partages ta vie depuis plusieurs années. C'est toujours le cas Je ne me suis pas blanché. Non. Ah merde, putain, la boulette. Ce pas grave je voulais t'en parler avant
2: depuis l'été dernier on n'est plus ensemble bon mais tu peux en parler il n'y a aucun souci mais
1: alors Loïc avec qui tu as partagé ta vie ouais, voilà qui t'a entraîné ainsi que l'équipe de France de Coupe Davis Julien Beneteau ou encore Amélie Moresmo dis de, disait de toi en tout cas que tu étais sensible et fragile que tu pouvais souvent avoir une fausse image de toi quand tu gagnes c'est l'autre qui n'a pas bien joué et quand tu perds tu es nul tu es, es dur avec toi-même mais que tu n'as jamais rien lâché, tu as toujours bossé, que tu as été patiente et que ça a fini par payer. Est-ce que j'ai oublié quelque chose de majeur, Pauline Non, j'aime
2: bien cette présentation. Écoute, non, après, euh, le seul truc, c'est que mes parents, ce n'était pas un business de cigare. En fait, ils ont été commerçants pendant longtemps dans la restauration. Et ouais. sur la fin, leur, là, ils sont à la retraite et sur la fin, ils, ils bossaient, dans, ils avaient un tabac, tabac l'autopresse. Mais ah, ils n'étaient bah, voilà. pas dans tout du cigare. Quoi. Ah, Donc bon. alors, là, c'est le seul euh, truc qui n'était pas... Euh... Mais sinon moi ouais, j'ai deux frères, j'ai commencé en famille, euh, c'est marrant d'écouter le d'écouter le palmarès comme ça, c'est cool.
1: Est-ce que tu peux nous donc tu as commencé en famille, mais est-ce que tu peux nous rappeler euh, qui a donné la raquette à qui et comment quelle sensation tu as eu au départ
2: Alors en fait, j'ai donc j'ai deux grands frères euh, avec qui ont 6 ans et 8 ans de plus que moi. Donc j'étais la petite dernière à la maison et euh, bah, eux avec 2 ans d'écart, donc ils étaient euh, tout le temps ensemble et c'est vrai que moi j'avais tout le temps envie d'être euh avec mes frères, avec mon cousin, euh, voilà, à qui j'avais trois mois d'écart euh, avec lui. Euh, et en fait, mes frères, mes parents jouaient un peu au tennis dans le club euh, de la ville où on était euh, dans le Nord à l'époque, à Berck-sur-Mer, ouais. à côté de la Trépied, où je suis juste née, en fait, parce qu'il n'y avait pas de de maternité à Berck donc du coup je suis née à Cuc mais je n'ai jamais vécu là-bas okay. euh, donc du coup je me suis mise à jouer au tennis pas mal parce que euh, bah, j'avais envie d'être avec mes frères j'avais euh, envie de les embêter d'être collée à eux tout le temps et euh, donc dès qu'ils allaient, euh, qu allaient sur les terrains bah, je, me, je me greffais à eux et, euh, et j'allais avec eux donc euh, ils jouaient pas tout le temps avec moi donc j'avais la chance d'avoir un mur à côté donc je me suis beaucoup euh, mise à euh, à jouer contre le mur au début. Et en fait, bah, tout s'est enchaîné assez vite par la suite parce que bah, j'ai été repéré par un entraîneur du club qui a dit à mes parents, j'aimerais bien l'apprendre. J'ai fait le premier stage là-bas. J'aimerais bien l'apprendre en cours indiv, en cours compète. Voilà. En fait, tout a, tout a été assez, assez vite derrière.
1: Nice. Est-ce que tu peux nous, nous situer ta progression au classement français à partir de non classé Jusqu'à... Ouais, alors
2: j'ai la progression, mais par contre pas le... je pas... Je ne sais pas quel âge exactement je l'étais, tu vois. Peu importe. Mais euh, j'ai fait donc... Euh, donc J'ai été trente ensuite. En classement, tu sais, quand on te donne ton premier classement, où normalement tu n'as pas le droit d'être classé, mais as, tu peux être euh, quand tu es dans les meilleurs jeunes, tu as ce classement-là. Donc 31 euh, 31 un trente alors, attends, quand j'étais 30 ans, ma mère était 30 ans et ça me rendait dingue parce que je voulais à tout prix être meilleur classée que ma mère. Tu vois, je voulais être mieux classée que ma mère, ce n'était pas jouable. Donc, euh, j'ai fait 31 15-3, 15-3-15, 15-3-6, 3-6-0, 0-2. Là, c'est une année où je me suis blessée, je me suis déchirée les ligaments de la chute, donc je suis restée à moins 2, 6 l'année suivante. Et l'année d'après, j'ai gagné le critérium, donc le championnat de France première série. Et je suis passé de moins de 6 à numéro 20. En fait, quand tu gagnes le classement première série, les, les meilleurs, enfin, la, la première série de, de, du classement français, c'est de numéro 1 à numéro 20. Et ouais. quand tu gagnes ce championnat, tu passes numéro 20 directement. Donc, j'ai fait moins de 6, numéro 20. Okay. Et ensuite, je ne saurais pas te dire exactement… Euh, j'ai fait 20, 10, je ne sais pas après exactement la progression. Ouais. Mais le départ, ça a été ça. Quoi.
1: Et tu du coup de faire 31-15-3 pour dépasser ta mère
2: ah bah ouais, c'était le rêve. <rire> L'année où j'étais 30 ans, j'avais qu'une envie, c'était d'être 30, tu vois, juste pour être devant elle. Mais elle me dit, t'inquiète, t'auras le temps, t'auras le temps, mais j'avais l'impression que ça allait être impossible, tu vois. Et en fait, euh,
1: <rire> c'est assez et drôle. quand tu t'es blessé à moins deux, ils t'ont laissé parce que, euh, un peu comme le classement protégé, quoi
2: Non, mais en fait, j'avais fait, fait quand même un début de saison et je pense que j'avais les points pour me maintenir. Ouais. Et, euh, et après j'avais été, euh, j'ai eu le plâtre et tout ça, ça a duré euh, 4-5 mois donc ça n'a pas duré un an complet donc je n'ai pas été maintenue euh, tu vois, en classement protégé mais je pense que j'avais suffisamment de points pour me maintenir
1: et comment tu, euh, quelle structure d'entraînement tu avais à cette époque-là et comment tu as atterri à,
2: à Muratoglu alors en fait j'ai commencé euh, à 11 ans, je suis partie en sport-études dans ma ligue de région euh, J'étais en internat à la base, mes parents bossaient beaucoup, donc j'ai rentré le mercredi et le week-end. Euh, c'était à une demi-heure, trois quarts d'heure de chez moi. Euh, donc, c'était euh, horaire aménagé et entraînement l'après-midi, donc ça, c'était le sport-études de ligue. Euh, ensuite, à 13 ans, je suis partie à, à, en sport-études à Talence, au crêpes de Talence. Donc, il y avait un sport-études pour les filles à Paris, un Talence. Moi, j'ai été euh, sur celui de Talence pendant deux ans. Ok. Donc, euh, bah, gros changement, parce que bah, je partais vraiment loin de chez moi, mes parents qui étaient dans le Nord, euh, je me suis retrouvée à vivre à Bordeaux, Voilà, c'était une grosse décision, 13 ans, sur le moment ça paraît euh, normal quand je pars, mais quand je vois aujourd'hui les petits 13 ans ou même de 11 ans, je me dis c'est hallucinant d'avoir fait ce choix à l'époque, mais... Euh, c'est après qu'on se rend compte que c'était un peu fou, un hein pari un peu fou, mais voilà, ça valait le coup, donc c'est cool. Et ensuite, j'ai fait Bordeaux-Talence de 13 ans à 15 ans. Ensuite, à 15 ans, je suis euh, allée au CNE à Roland-Garros euh, avec la fédération pour m'entraîner euh, là-bas. Okay. Et en fait, au bout d'un trimestre, je ne m'entendais pas très bien avec l'entraîneur euh, à l'époque. Et euh, du coup, j'ai dit euh, à mes parents que euh, je ne voulais pas forcément rester là-bas. Et euh, bah, à cette époque-là, euh, en solution Orphédée, c'était un peu la panique. Il n'y avait pas forcément beaucoup de structures. et Il y avait cette structure de Patrick Moatoglou qui avait été montée. Donc, je suis allée faire un test, un essai là-bas. Et euh, ça s'est super bien passé avec Patrick. Donc, je suis partie euh, chez Patrick Moatoglou qui était Bob Brett à l'époque mmh. euh, pendant cinq ans, de 15 ans à 20 ans. Et, euh, et ensuite, j'ai réintégré la fédération pendant trois ans, je crois, de 20 à 23 ans. Et après, j'ai pris ma structure, euh, euh, enfin, j'ai financé ma structure et j'ai volé de mes propres ailes euh, vers 23 ans, de 23 ans. Du coup, quand tu es parti pour ton
1: premier sport-étude à 11 ans, c'était quoi ton, ton rêve un peu secret dans le tennis, niveau accomplissement
2: bah, en fait mes premiers rêves euh, c'était plutôt des enfin c'était plutôt l'équipe de France c'était plutôt des trucs d'équipe de euh, parce que j'avais euh, bah, tous ces souvenirs de Coupe Davis que j'avais vu étant jeune et euh, c'était vraiment ça qui m'avait qui m'avait plu dans le dans le tennis après forcément il y avait Roland mais je me suis jamais dit euh, je me suis jamais dit je veux être numéro un mondial euh, je me suis plutôt dit, j'ai envie de faire partie de l'équipe de France, j'ai envie de, de gagner des gros tournois. Forcément, Roland-Garros, ça faisait rêver, mais le classement, en fait, ça m'a jamais, c'est jamais un truc qui, qui m'a. Forcément, ça vient avec, mais je me suis, il y en a souvent, on entend, ah, je vais être numéro 1 mondial et tout. Moi, pas, je ne me rappelle pas avoir eu ça.
1: Je me souviens, euh, on a 4 ans d'écart quand même, et je te voyais clairement comme une grande, Amour <rire> Tu faisais, tu faisais vachement de physique, tu étais déjà euh, un peu... Euh, bon, il y avait beaucoup de groupes euh, euh, collectifs. Toi, tu étais plus euh, avec un entraîneur individuel, tu avais un, un programme assez euh, particulier et tout. À ce moment-là, est-ce euh, que tu étais vraiment mentalement dans les prédispositions à accomplir ce que tu allais accomplir dans la foulée ou quand ça n'avait rien du tout Tu étais dans quel état d'esprit
2: bon, ça, ça a commencé, c'était la période où tu commences à... À voir que tu es dans les meilleurs, à être sélectionné sur les les coupes d'Europe de jeunes, euh, tous les championnats, bah, je voyais que j'étais dans les dans les équipes, donc tu tu commences à croire un peu en, en, en tes rêves, même si tu sais que le chemin va être très long parce que la transition de jeune à, au circuit pro, elle est elle est très difficile, mais euh, c'est c'est un peu le moment, ouais, le timing où tu tu prends conscience que ça ça peut euh, que ça peut se passer et que c'est là que tu dois faire des choix. Et moi, le, un des choix que j'ai fait à ce moment-là, j'avais mes études à côté. Et en fait, le fait de, de quitter la fédération, je passais dans une structure euh, euh, qui coûtait un, du coup de, un peu d'argent à mes parents. Et ouais. en fait, ils m'ont dit de, de faire un choix. Enfin, je leur ai dit, euh, ils m'ont dit, mais on doit, je passais en cours par correspondance et du coup, c'est fallait financer le, tout ce qui était le CNED, etc., avec les, les profs particuliers, ce qui était beaucoup de frais. Ouais. Et en fait, j'ai dit à mes parents, enfin, euh, s'il vous plaît, financez mon, aidez-moi à financer mon tennis. Euh, et euh, je vais gérer les études, je vous promets. Je vais, euh, je vais, j'ai pas besoin de prof. Je vais avoir le CNED et tout, mais je vais le faire tout seul et tout. Bon, bah, je me suis pas présentée au bac Ça a été une cata.
1: Un rapide break pour nous filer un immense coup de main. mets nous un like dès maintenant si sur YouTube. Ça nous aide considérablement à faire connaître notre travail. 5 étoiles si es sur Apple Podcast ou Spotify, y un avis sympa, ça fait chaud au cœur. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, prépa mentaux, physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien en description. Et si tu veux une version décortiquée et applicable dès ton prochain entraînement de la Bible du mental de In a Game of Tennis de Timothy Galway, T'as as accès à notre 13ème masterclass avec Alain Cassaigne qui a traduit ce best-seller et s'en sert depuis plus de 50 ans de coaching sur le terrain. C'est un cours d'une heure et demie en 12 parties détaillées avec en bonus des stratégies de jeu payantes à bosser à l'entraînement et des astuces claires et ludiques que j'ai testées immédiatement. Ma concentration et la précision de mes zones ont déjà pris un énorme coup de boost. Foncez les yeux fermés, le lien est juste en dessous.
2: Mais euh, du coup, ça a été un pari un peu fou à ce moment-là. Mes parents m'ont fait plus ou moins confiance, mais du coup, maintenant aujourd'hui, quand on en rigole, ce qu'ils m'ont dit, tu nous as bien sur le coup. <rire> mais euh, c'était euh... après, j'ai eu la chance d'être beaucoup aidé par par Patrick à l'époque euh, financièrement. Je... Il m'a il m'a aidé à, à ce moment-là euh, parce que quand on commence le tennis, c'est vraiment beaucoup beaucoup de frais. Donc, euh, j'ai eu la chance de, de tomber sur lui à cette époque-là et d'avoir mes parents qui me soutenaient aussi derrière. Donc euh... Ouais. Mais ouais, c'est ce moment-là où tu fais un, un choix entre les études, le sport, euh, avec tous les voyages euh, bah, qui, qui sont liés avec le tennis, c'est dur de, de pallier les deux. Quoi.
1: Le deal avec Patrick, c'était euh, il t'avance un peu les frais et tu, tu reviens quand tu commences à avoir du prize ou ça marchait comment
2: Ouais, en fait, avais, euh, tu avais un, ouais, tu un contrat en gros. Euh, ou lui, il, te, il faisait un pari sur toi. En gros, il t'avançait, il t'avançait. Et puis, euh, si jamais tu réussis, tu redonnes une partie. Ou si tu te trouves des contrats, il te prend une partie. Enfin, c'était un truc euh, bon, style agent, quoi. Ouais.
1: Après, je, je me souviens d'une joueuse qui était euh, Irina Pavlovic, euh, ouais. qui était euh, qui était bien montée, qui devait être 150, je crois, un truc comme ça. Et ouais. elle était à ton année d'âge aussi, non
2: euh, Non, elle est plus elle, Je crois qu'elle était 88, à deux ans de moins, quoi.
1: 88 et euh, bah voilà mine de rien on ne sait jamais si on va vraiment euh, réussir quoi non
2: bah elle typiquement euh, quand elle avait 12 ans euh, ils ont elle a signé je crois un contrat chez Nike pendant pour, pour 10 ans enfin, et c'était des gros paris sur sur cette joueuse et euh, ils lui promettaient un avenir c'était la Monica Céleste, elle jouait deux mains des deux côtés euh, elle venait d'un pays de l'est voilà c'était vraiment euh, elle était comparé à une carrière à la Monica Seles et puis finalement, euh, ben, elle, a pas, fin, elle est montée mais elle n'a pas percé comme euh, c'était comme prévu et, euh, et c'est vrai qu'à l'époque, nous, ben, on, faisait notre, on faisait notre petit bonhomme de chemin à côté d'elle, on la voyait, elle était vachement mise en avant, elle, faisait déjà, elle avait que 12-13 ans, quoi. elle faisait déjà des, des photos, des, des interviews, euh, elle signait des gros contrats, c'était assez, assez démesuré à l'époque. Oui. Et bon après ça fait partie des, des, des paris que font les marques et les risques, les risques du métier quoi.
1: Elle me faisait aussi manger la bulle. Elle,
2: ouais, elle jouait, c'était incroyable, elle une frappe. Elle avait une, une, une rage avec ses deux mains là. C'était une, une petite crevette à l'époque et elle voyait C'était hallucinant.
1: Ouais, c'était incroyable. Pour papa Dragan, euh... Dragan qui passait le filet sur la terre en courant. Ouais. Euh, c'était <rire> Ouais ouais,
2: c'était <rire> marrant.
1: Est-ce ouais. que tu as joué les juniors, du coup Les grands chlamres juniors
2: Alors, j'ai joué euh, les grands chlamres juniors, mais j'ai jamais, euh, j'ai pas été bonne dans les juniors. J'ai dû être... Euh, je crois que j'étais dans les 100 meilleurs, mais pas... Euh, je n'étais pas dans les, dans les top, top. Euh, je crois que j'ai participé... j'ai pas fait euh, Wimbledon junior. J'ai dû faire l'Australie, où je m'étais qualifiée, et, euh, et Roland. Mais j'en ai pas fait beaucoup, non.
1: Est-ce que tu aurais une petite anecdote euh, chez les jeunes avec, euh, je ne sais pas, des joueuses qui sont devenues très fortes par la suite ou un souvenir en particulier euh,
2: Sur les juniors, non, mais il y a un truc très drôle, c'est qu'en en fait, mes parents, là, ils ont... Ma mère, donc là, avec le confinement, ils font des tris et ils ont retrouvé des tennis mags d'il de... y a 100 ans parce que ça date maintenant. Et elle m'envoie un truc en... Je ne sais plus quelle année où j'avais gagné le de de saint raphaël donc c'était un 50 000 dollars je crois à l'époque. Ouais. Et j'avais battu Alep en quart de finale. Ah, excellent Très bon. Ça. <rire> et je me je me souvenais même pas, tu vois, que des fois on te dit, tu te souviens, machin, je me rappelais même pas avoir battu Alep. Quoi. Et donc c'est démon de, euh, de voir ça et de voir après la, la carrière d'Alep de, 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 et, euh, et voir que j'ai encore enfin, un coup croisé à Saint-Raphaël sur un tournoi un
1: peu improbable. Quoi. Le tout premier point WTA, tu t'en souviens Est-ce que ça t'a... Euh,
2: alors le tout premier point WTA, je crois que c'était sur un circuit au Caire. Euh, ce sera vérifié mais en fait on était partis donc euh, quand j'étais chez Patrick moi à Toulouse on était tout un groupe avec euh, Mandy Minella il y avait Audrey Bergo il y avait des joueuses de Nouvelle-Zélande il y avait Iréna dans le groupe aussi et on était partis tous ensemble avec Nicolas Copin euh, faire des tournois au car. je crois que c'était les premiers ou alors peut-être vous j'avais eu une wildcard sur des toits français à Vinaf Dornon ou des petits euh, des 10 000 dollars à l'époque
1: ah, ça t'a pas, euh, pas marqué plus que ça non ça
2: n'a pas marqué plus que ça
1: un bol du premier point quoi. non ok
2: non mais tu sais à l'époque il fallait trois tournois pour valider tous tes points rentrer dans le classement et tout et du coup euh...
1: c'est un satellite du coup
2: ouais c'était en fait non c'était pas les satellites comme les mecs mais il fallait que tu valides trois fois un tableau final pour rentrer dans le classement et du coup avoir tes points donc le premier point que tu prenais finalement il n'était pas c'était pas concret quoi tu vois
1: ok voilà. tu as commencé à enchaîner les les tournois pro quand tu étais euh, à moiato ou après sur ta période fêlée
2: euh, non, je crois que j'ai commencé à la fin de, de Moatoglou. Ouais. Euh, quand on était à Tibermal, je crois que j'ai du mal avec les années. Mais euh, non, c'était déjà chez Patrick, j'avais commencé. Oui, oui, bien sûr, j'ai me souviens, maintenant, J'avais commencé les, les 25 000, tout ça, tous les tournois chez Patrick.
1: Et comment s'est passée ton évolution Tu as traversé un peu de la jungle, de ce circuit secondaire, même tertiaire <rire>
2: Ouais, bah, je crois que euh, j'ai regardé à la fois tous les classements de fin d'année, mais au début c'était, euh, j'avais pris quelques points, j'ai été, euh, je crois, assez vite 300, 200, et puis euh, et après d'un coup je, je suis monté, euh, ben, je devais être entre 100 et 200, et c'est l'année où j'ai gagné mes tournois et je suis passé euh, quasiment mon meilleur classement en étant 40e. Ça c'est venu oui, assez vite. Ça, ça c'était, j'avais 22 ans, quoi.
1: Ouais, donc finalement hyper jeune
2: hyper jeune ouais.
1: c'est allé, euh, allé assez vite t'as pas as pas eu la sensation de trop végéter trop stagner ou quoi euh...
2: non pas du tout j'ai pas du tout eu euh, du, pas du tout eu ça parce que au début en fait on mixait entre les tournois les premiers tournois WTA et les, les juniors donc euh, voilà et puis après euh, j'ai fait les, les tournois pour commencer à prendre vraiment les points et après ça a été ça, ça, ça a été assez vite
1: c'est hyper rassurant parce que si tu commences à à galérer dans les 10 000, 25 000 où tu gagnes mmh. pas grand-chose
2: Ouais, c'est toujours le risque. de. Mais je me souviens, à l'époque, Nicolas Copin, il nous disait... Nous, on était contents d'aller faire les 10 000. On se lancer sur circuit, c'était génial. Quoi. Ouais. Mais il nous disait, c'est vraiment pas le but. L'objectif, c'est de... En fait, c'est une petite formation, ces tournois-là. Mais il faut surtout pas y rester parce que il faut... faut traverser ça en mode formation et après, on passe à autre chose. Quoi. Le... le... L'objectif, ouais, c'est vraiment pas de pas de rester dans ces tournois-là, quoi. Même si c'est des c'est des très bons tournois pour commencer, pour débuter. Et en général, euh, les meilleurs, celles qui passent vraiment le cap, tu les vois pas rester euh, longtemps sur ce genre de tournoi.
1: Pourquoi avoir quitté l'académie, du coup
2: euh, pourquoi avoir quitté l'académie euh, Parce qu'en fait, j'étais, euh, je m'entraînais avec Stéphane Belharbi à l'époque et on avait décidé, avec qui j'étais en couple aussi, et on avait décidé de, de, bah, de partir en privé tous les deux. D'accord. Voilà.
1: Et le rapprochement avec la FEDE, c'est fait comment
2: et eh ben en fait après euh, quand je me suis euh, séparée de Stéphane euh, j'étais euh, dans les enfin j'étais dans les stages les équipes de France et tout ça et euh, du coup euh, il m'avait proposé de bah, de me mettre un entraîneur à disposition et ouais. euh, du coup j'ai accepté et c'est comme ça que je me suis rapprochée de, de la fédération mais même en étant chez Patrick j'avais toujours euh, j'avais toujours un très bon rapport avec la Fédé quoi.
1: yes tu te souviens du moment où tu as passé la barrière du top 100 et si ça t'a procuré un truc particulier ou pas forcément, comme c'est assez symbolique.
2: Quoi. Ouais, alors la barrière du top 100, c'est clair qu'on en fait toujours une montagne, c'est un truc de fou. Euh, bah, c'est l'année 2007, alors à quel moment exactement, je ne pourrais pas te dire, ouais. mais euh, c'est l'année 2007, l'année où j'ai gagné le fameux tour à Tashkent en fin d'année, où j'avais fait vraiment une bonne, une bonne saison et… Euh, et c'est vrai que tu entends toujours la barre du top 100 et je pense que ce qui est dur c'est quand tu euh, genre pendant quelques mois ou quelques temps où tu restes 110 115 tu vois tu flirtes avec le top 100 et que tu fais presque une fixette dessus quoi et, euh, et moi j'ai pas j'ai pas souvenir donc je pense que ça j'étais enfin je suis passé euh, j'ai dû passer euh, j'étais pas genre passé de 110 à 90 tu vois je pense que c'était l'année où j'ai gagné le tournoi et tout donc je suis ça a dû aller à, plus vite vers 60, tu vois, plutôt que...
1: Tachken, d'ailleurs, au premier tour, tu bats... Euh... Sibulkova. Ouais, Dominika Sibulkova, et t'envoies ouais. un tournoi un peu de l'espace, en hein, sortant la tête de ouais. finale, Azarenka, qui était... Bon, elle était 35e, je crois, mais euh, quand même. Mm. Il sort d'où, ce titre
2: allé, comment... De nulle part. Il sort de, bah, de la fraîcheur de quand t'es jeune, quoi, de, de l'insouciance, je pense. Ouais. Euh, j'étais arrivée, je jouais Sibulkova qui venait de faire une finale quelque part parce que je me souviens avoir joué tard, j'étais arrivée, j'avais attendu deux, trois jours qu'elle arrive dans notre autre tournoi pour la jouer. Euh, donc j'avais gagné, après euh, il ouais, y avait eu... Euh... Et je me souviens en fait, j'étais avec Stéphane euh, à l'époque là-bas et euh, je me souviens, euh, je jouais à Zarenka en finale et j'avais l'impression que c'était une montagne, tu vois. Je me disais, ouais, Zarenka c'est chaud quand même en finale, je vais, me faire, je vais me faire découper. Et il avait regardé ses stats, et elle n'avait pas gagné une finale encore. Elle avait fait plein de finales mais elle n'en avait pas gagné une. Et en fait, avant le match, il m'a dit « "Voilà, Elle a jamais gagné une finale », tu vois. Genre, c'est elle qui stresse, quoi. Et je sais pas, ce, cette phrase, en fait, ça m'a... Tu sais, tu te dis « Bon, bah, ok, elle a des failles aussi, quoi. » Et du coup, j'ai vraiment cru en méchance et j'ai fait un choix, j'ai gagné en 2-7 et j'avais fait vraiment un super match, quoi. J'ai eu l'honneur d'avoir ce beau déguisement euh, de, de ce bec euh, sur les photos, d'ailleurs, qui, euh, qui sont assez collecteurs. Et, euh, et ouais, c'était mon premier titre. Donc, c'est ça, le premier titre, forcément. Tu t'en rappelles parce que c'est... Gagner un titre WTA, c'est ouais, dans une carrière, c'est top.
1: Que Ça soit en Ouzbékistan, c'est quand même assez ouf. Ouais,
2: après c'est pas le plus euh, le plus sexy d'aller gagner en Ouzbékistan, mais franchement, euh, gagner un tournoi, tu le prends peu importe l'endroit. Après, euh, j'aurais préféré gagner Strasbourg, gagner euh, le Gaz de France à l'époque, tu vois, qui était un gros en France, mais. Euh... Mais euh, voilà, tu sais, tu choisis pas. On a, on a un circuit qui est tout le temps à droite, à gauche. Bon, bah, c'est arrivé en, en Ouzbékistan. Euh, Ce n'est pas, pas l'endroit le plus sexy, mais ça reste, ça reste un des meilleurs moments de ma carrière puisque c'est ma première victoire en état. C'est bon, ça. Ouais.
1: Quand quand, ton, ton coup le plus naturel, c'est lequel
2: C'est mon coup droit. Tu envoies des souches en coup droit vois <rire> des lifts bon, en coup droit non mais c'est marrant parce que tu vois là j'avais euh, bon j'ai pas joué euh, j'ai pas joué du tout en... pendant le confinement et tout ça et euh, et en fait je me dis tu vois quand je me projette sur la reprise j'ai l'impression que je, je, le seul coup que je serais capable de faire c'est un coup droit <rire> quoi parce que c'est vraiment le c'est vraiment le coup naturel pour moi et quand quand je coupe un moment où je suis blessé et que je retourne sur le terrain tu vois en fait, mon couvret, il est naturel, je, je réfléchis pas à ma technique ou il revient assez rapidement. Et, et par contre, en revers, j'ai l'impression que c'est, wow, je me dis, j'ai l'impression de reconstruire les Lego. tu sais, de me dire, alors attends, là, je dois faire ça, 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 c'est ouais, de ouais. remettre tout. J'ai l'impression de récupérer mon verre en kit et de remettre mon en... ordre. Et après, ça, le service, c'est pas simple aussi parce que c'est ce que tu perds le plus rapidement quand tu t'arrêtes au niveau de l'épaule et tout ça, quoi.
1: Et comment tu as la sensation d'avoir fait évoluer ton jeu pour euh, t'installer et devenir de plus en plus solide avec les années
2: En fait, euh, je pense que c'est surtout physique. Euh, je me suis vraiment euh, créé un, un physique tu vois, pour être, pour tenir longtemps, être endurante et, euh, et pouvoir euh, me dire que quand j'arrivais au 3 set, 7 je prenais le dessus sur la fille. Euh, mes meilleurs résultats… J'ai aussi réussi à gagner sur dur, mais… Euh, vraiment sur terre que que je me sens le mieux et euh, et ça faisait partie de mon jeu à partir du moment où j'ai un jeu un peu où je suis je suis pas forcément hyper euh, quand je monte pas au filet, je suis pas sur ma ligne, je suis plutôt un mètre ans derrière ma ligne. Il a fallu que je développe ce ce côté euh, euh, physique endurant euh, pour pour tenir dans, dans la durée, pour tenir une saison complète et pour un peu user les filles entre guillemets quoi. Mmh. Après euh, j'aurais si j'avais dû euh vraiment changer quelque chose c'était forcément de venir un peu plus vers l'avant d'essayer de venir faire de plus en plus de volets liftés venir ce que j'ai réussi à faire en fait l'année dernière sur sur Wimbledon où j'ai jamais rien senti sur le gazon et je me suis dit c'est peut-être la dernière année que je suis sur le gazon et euh, et du coup j'ai décidé de complètement changer de jeu quoi limite je faisais un service volé par jeu je... dès que je pouvais j'allais au filet euh, enfin limite euh... et je me suis éclaté quoi et je me dis ça c'est un truc que peut-être j'aurais pu faire avant mais bon ben, voilà ça reste plus tard mais j'aurais au moins fait une fois
1: ouais bah lâcher prise mentalement.
2: ouais après, c'est dur, de, tu sais, quand tu es habitué à un style de jeu, de complètement changer, tu ne tu sais pas vers quoi tu vas, tu te dis que parce que as, ça te convient déjà, tu es dans les sens, tu fais des bons résultats, et du coup, tu as, as un peu peur de, de, perdre, de perdre ton style de jeu. quoi
1: Juste pour nous situer dans le temps, avec euh, Stéphane Bellarbi, tu étais en coaching jusqu'à quel âge, jusqu'à quelle année
2: Jusqu'à 20 ans. Non, jusqu'à 22.
1: Donc, euh, pour le, 22 titre, ans. le titre en Autriche, à Bad Gastein, vous étiez plus ensemble
2: Si, si, on était ensemble, mais il n'était pas venu, j'étais partie seule, euh, j'étais avec ma mère sur le tournoi. Mais il n'était pas avec moi, mais on était toujours, euh, on était toujours ensemble.
1: Qu'est-ce <rire> que tu penses qu'il t'a apporté euh, majoritairement dans ton approche du tennis, ton jeu, etc. Euh,
2: il m'a surtout, surtout apporté de, de croire en mes chances et de, de croire en moi à l'époque, parce que moi, j'ai toujours ce, cette petite lacune de, de confiance en soi, mais. Euh, mais euh, lui il croyait énormément en moi et il me voyait faire de, de grandes choses à l'époque et euh, en fait il m'a vraiment poussé là-dessus et euh, il m'a amené aussi une rigueur de, de travail à l'entraînement que, que lui euh, avait et euh, je pense qu'à la période où on était ensemble ça m'a beaucoup servi parce que c'est un peu une période de, voilà, de formation que j'ai eu aussi juste avant avec Nicolas Copin qui était assez euh, tu vois assez strict assez dur sur le terrain donc euh, en fait ces deux enchaînements de, de coach ont été vraiment super parce que ça m'a permis de, de comprendre. Enfin, tu vois, ils m'ont fait comprendre que le haut niveau c'était difficile et qu'il fallait vraiment de la rigueur au quotidien pour, pour espérer avoir une chance d'y arriver. Quoi. Et, euh, je pense que là-dessus, ils m'ont aidé et Stéphane m'a vraiment, pour le coup, aidé sur le, le fait de croire en méchance.
1: Donc après, tu es retourné avec Nico Copin à la FED euh, pendant un petit moment, hein, c'est ça
2: Ouais, pendant un an, je crois. Ah, en groupe avec Julie Coin, ouais.
1: Je pensais plus longtemps que ça. Et euh, entre la fée, après la FED lorsque tu as construit ta structure privée, tu avais qui après la privée
2: Alors, j'ai eu... Attends, il faut que je me rappelle. Parce que j'en ai eu beaucoup. J'ai beaucoup changé d'entraînement. Ouais. J'ai eu Alexia de Chaume, à qui c'était canon. Ouais. J'ai eu euh, Julien Jean-Pierre pendant un an. Yes. Qui après euh, est reparti avec Azarenka en sparring. Donc, on a pu faire qu'une année. Euh, j'ai eu Stéphane Charret qui entraîne Chloé Paquet aujourd'hui. OK. Et euh, j'ai eu un, un, Alors, après, j'ai été avec donc Olivier Patience depuis quatre ans. Mais les deux premières années, j'étais en binôme avec. Donc, il y avait Olivier et Gonzalo Lopez. C'est un coach espagnol qui parle français, qui a coaché Medina Garrigues pendant très longtemps. Enfin, toute sa carrière d'ailleurs. Ouais. Et. Euh, et donc, j'avais ce espèce de binôme, parce que j'avais envie de m'ouvrir à une mentalité différente. J'avais surtout aussi, par rapport à mon jeu, envie de voir comment l'Espagne fonctionnait sur le style d'entraînement. Et ça, ça m'a beaucoup ça a vachement aidé J'ai beaucoup apprécié cette période. Et voilà, donc depuis quatre ans, je suis avec Olivier Patience. Mais attends, je réfléchis en privé. Euh...
1: Bah, Loïc aussi, non
2: Non, Loïc, il m'a jamais entraîné. On a... Il a toujours été euh... bah, hyper proche dans ma... Dans ma carrière, dans mes choix et tout ça, mais on n'a jamais. Euh, on faisait une semaine de temps en temps euh, sur les tournois où on faisait ensemble, mais euh, lui, il a toujours. Euh, okay. On ne s'est jamais entraîné euh, ensemble euh, sur le truc-là, quoi.
1: Tu, dans les grandes lignes, je pense qu'on comprend euh, pourquoi tu t'es un peu affranchi de la FED pour créer ta structure privée, mais dans la mesure où financièrement ça peut être hyper avantageux d'avoir ton coach payé tout ça, pourquoi avoir euh, pris cette décision de partir un peu toute seule et, et d'investir euh, massivement dans ta carrière
2: parce que, en fait, euh, j'étais arrivée à une période de ma carrière où je, où je me cherchais. Enfin, J'avais l'impression de ne plus être concernée par mon projet. J'ai l'impression d'être… Euh... En fait, quand à la fédération, euh, bah franchement, on a une fédé qui, qui est top et c'est une aide incroyable de pouvoir avoir une structure financièrement. C'est juste un support énorme. Et, mais arrivé à 22-23 ans, je trouve que c'est important de, de prendre conscience en fait, je me suis dit le fait de financer ma structure, je vais me responsabiliser et ça va être vraiment mon projet, quoi. Et j'avais l'impression que c'est ce que j'avais besoin pour passer un autre cap. Euh, je voulais prendre mes propres décisions, faire ma propre programmation, faire mes propres choix d'entraîneur, faire mes, mes propres erreurs. Enfin voilà, j'avais vraiment l'impression de, de devoir me ben, me confronter à, à tout ça par par moi-même, quoi. Et euh, c'est pour ça que j'ai pris cette décision.
1: Ça t'a mis un gros coup de
2: boost. Euh, ouais ça m'a mis un coup de boost après ça fait peur hein, parce que c'est le, la sécurité d'être dans ce, dans cette fédé euh, tu vois t'as les trucs après euh, eux maintenant voilà, à partir de 22-23 ans si tu rentres dans les 100 ils estiment que tu dois aussi ça fait partie de la formation avec la fédé ils te, ils te forment ils t'accompagnent à un moment donné quand t'es euh Peut te, te, te enfin, à tes besoins, entre guillemets, euh, tu, tu dois voler tes propres ailes. Tu vois, ils ne sont pas là pour t'accompagner toute ta carrière non plus. Et mmh. là, bah, j'ai ressenti ce moment-là et ça, ouais, ça a été important. Euh, c'était un moment important pour moi dans, dans ma carrière.
1: Tu dis euh, au tout départ que euh, ce qui t'animait, c'était de jouer par équipe et de euh, te sentir un peu soutenu. En 2008, mmh. tu as participé au JO de Pékin. Est-ce ouais. que tu as eu ce sentiment un peu de moins jouer que pour toi Et comment tu as vécu cet événement assez fou quoi
2: bon, Je l'ai surtout euh, vécu... Euh, alors, c'est marrant parce que quand je pense au jeu de Pékin, j'ai aucun souvenir de tennis. Okay. <rire> non mais en fait ce que j'ai trouvé démon dans ce dans ces dans ces JO c'est c'est rencontres que tu fais, c'est l'aventure humaine, le côté euh, le côté euh, maillot d'équipe de France, euh, la cérémonie d'ouverture, enfin euh, tous les sports, tu vois, olympiques que tu regardes depuis que tu es tout petit, les JO, le tennis pour moi enfin euh, c'est fantastique les JO de, pour le tennis mais tu vois on a des grands chelems, on a plein de gros événements à côté nous qui sont euh, pas à niveau égal, mais tu vois, qui sont des gros rendez-vous pour nous. Et en fait, de, 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 de me retrouver au JO avec tous ces gens, tous ces athlètes, c'était juste, euh, juste hallucinant. Quoi. Donc, c'est plus, plus ça qui, qui m'a marqué euh, sur les JO que, que, le, que le tournoi en lui-même.
1: Yes. Roland, c'était donc en 2014. Tu fais ton meilleur ouais. en grand-chemin. Bon, il y a un peu de temps qui a passé. Hein. Là, on a fait un bond de 2008 à 2014. Déjà,
2: tu... il ouais, bon y a pas eu grand chose entre, enfin, il y a eu pas eu grand chose, et j'étais entre, je stagne, enfin, j'étais entre 80, 100, à ce moment-là, je finissais les années à chaque fois, à ce moment-là, quoi.
1: Et du coup, comment tu vivais, euh, saison après saison, ou avec le recul, tu dis, il se passait pas grand-chose, mais ça reste une vie,
0: euh, assez dingue. Non,
2: mais quand tu dis, j'ai fait un bon, c'est parce que tu passes de, ouais, en 2008, ouais. j'ai gagné le tournoi, donc forcément, on en parle, après, euh... 2000 bah, demi, je suis aussi rentré dans l'équipe de Fed Cup et tout. Il y a eu les Jeux, tu vois, c'est il y a vraiment des choses à dire sur demi. Après, c'est bah, l'objectif c'est d'être dans les 100 pour être dans le tableau des grands chelems. Donc c'est ce que j'ai réussi à maintenir après. Donc c'est top.
1: Ouais. T as participé aussi à Londres en 2012 ou pas Non. Et Rio Non,
2: j'ai fait que Pékin. J'ai fait que Pékin.
1: D'accord. Du coup, as... on arrive à ce, résultat, ce meilleur résultat en grand chelem à Roland. Tu euh, es 145e, donc tu as un peu redescendu. Pareil, ça, ça, ça vient d'où En ayant fait pas mal d'épisodes avec des joueurs et des joueuses, très souvent tu te rends compte que les, les meilleurs résultats viennent un peu de nulle part, ou les semaines d'avant tu es un peu dans le trou, et puis là tu fais une grosse bataille, tu sauves deux ouais. balles de match, et finalement tu enchaînes dix euh, victoires. Toi c est, ouais. tu l'as sorti d'où ce, ce en même temps.
2: Bah, je, il sort de nulle part oui et non parce qu'en fait j'étais donc redescendue parce que j'étais blessée à l'épaule pendant six mois j'ai galéré l'année d'avant donc j'étais sortie 100 j'étais redescendue et tout et j'étais repartie sur les plus petits tournois donc euh, tu vois j'avais gagné beaucoup de matchs avant d'arriver à Roland donc ouais. j'avais j'avais accumulé de la confiance mais sur le circuit secondaire mais mine de rien aujourd'hui la différence entre une fille 100 ou 120 et une fille 60-80 il y en a quasiment pas <rire> donc
0: euh, tu vois le
2: fait Ouais. Le fait d'arriver avec, euh, avec des matchs dans, tu vois, dans les jambes, d'avoir gagné, d'avoir de la confiance, c'était, enfin, tu peux pas arriver mieux à avoir un grand chelem, donc ça n'arrivait pas de nulle part non plus. Après, le fait de faire huitième, bah, oui, bah, ça arrive de nulle part et, euh, et j'avais reçu une nouvelle carte, enfin, c'est drôle parce qu'à l'époque, j'étais entraîné par Alexia Dechaume et avant de partir un à... rôle.
0: Hiring for your small business, if you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
2: elle me dit, euh, donc on avait fait tous les temps avant où tu vois c'était un peu la galère quand on revenait euh, tu, tu repars sur les petits tu y allais le entre les dents tu repars pour remonter dans les sangs et tout après une blessure elle m'a dit ah c'est drôle tu vois, l'année où elle, elle avait fait 8 en meilleur résultat elle me dit c'est drôle, euh, tu vas au Wellcard et tout moi l'année où j'ai fait 8 j'ai eu Wellcard aussi euh, ça fait bien que ça euh, de me battre tu vois et donc après c'était vraiment demandé parce que c'était c'est ouf on a fait Huitième les deux en ayant wild enfin, Tu vois c'était assez le clin d'œil, c'était assez long. Et, euh, et en fait ça c'était c'était euh, vraiment un des gros moments de ma carrière parce que en tant que joueur français, bah devenir joueur Roland c'est vraiment un des objectifs euh, que tu te mets parce que bah tu joues devant tes potes, ta famille, ton public. C'est le grand schlem qu'on a à la maison. Les premiers stages que tu fais quand t'es tout petit, t'arrives à Roland Garros, t'as plein les yeux quoi. C'est un truc de fou. Et en fait, j'avais eu des walk à Roland, j'avais fait des bons matchs et tout, mais j'avais vraiment, j'avais pas vraiment passé le, le truc où je disais putain, ça y est, je l'ai fait mon beau Roland quoi. Tu vois, j'ai coché la case beau Roland. Et là, en fait, euh, je l'ai eu quoi. Et du coup, après, tu vois, j'avais plus euh, les années d'après, j'étais hyper excitée qu'il y ait Roland, j'avais plus ce stress de me dire euh, faut que je fasse un truc, il faut que j'arrive à, tu vois, à dire, j'ai une walk-in à honorer ou je suis dans le tableau, faut que je fasse quelque chose. C'est là, je suis chez moi, faut que je fasse quelque chose, tu vois. Et ça, c'était une sensation, mais ça, c'était canon, quoi.
1: Trop bien. Est-ce que tu te souviens, il y a une année, où tu as battu Alizé aussi, je crois, à Roland Est-ce que tu te souviens d'un match en particulier, de ton plus gros frisson
2: Il y a eu... Euh, le, bah, le contre Alizé, c'était un match de ouf. C'est fait une bataille de trois heures, je ne sais pas combien... À la fin, on se tombe dans les bras, on est cuite. Enfin, et c'est un, enfin, c'est une bourre. C'était, ça, ça, ça fait partie des, des gros matchs de Roland. Après, il y en a eu un autre qui était fou, c'est quand j'ai battu euh, Bartel pour aller en huitième, justement ouais. sur le fameux cours 1 euh, qui a malheureusement été détruit euh, cette année. Mais euh, tu sais, ces fameux matchs de, où tu dois connaître de Roland, euh, de fin de journée, tu vois, où le, le cours 1, c'est que c'est vraiment les passionnés du tennis qui sont restés. Et tu as une ambiance de malade. Et, euh, et je gagne, je crois, 7-5 au troisième. Le truc, tu vois, à l'arrache. Je, je m'écroule sur le terrain. J'ai l'impression que j'avais gagné voilà. en
0: <rire> ah,
2: et, euh, et donc, ça, c'est euh, ouais, un des de, deux gros matchs à euh, réaliser qui
1: m'ont marqué. Frisson. Frisson garantie. Euh, ouais. tu, tu me parlais de galères euh, traversées avec Alexia de Chaume. Et j'ai complètement oublié de te demander, quand tu étais sur le circuit... Euh, un peu plus isolé, euh, secondaire, les ITF, tout ça. Est-ce que tu te souviens de la pire galère que tu as pu vivre euh, en tournoi
2: La pire galère, euh, galère c'est quand on partait sur les tournois euh, de temps en temps euh, avec l'Académie, la, on ne pouvait pas avoir un suivi tout le temps, parce qu'on était beaucoup, donc on se retrouve avec Mendy, euh, souvent avec Mendy toutes les deux, on partait en tournoi un peu seul, tu vois, et tu te retrouves dans les hôtels un peu miteux. Euh, T'as des moments un peu de solitude, quoi. Tu te dis, waouh, on aime le tennis, quoi. Et finalement, quand tu l'es fait sur le moment, ça passe nickel, tu vois. Mais c'est après, tu te dis, ah ouais, c'était chou, quoi. <rire> Mais je me rappelle de moment où, tu sais, où fallait rentrer, il fallait modifier les billets. Et puis, à l'époque, tu t'avais pas les agences, les machins. On avait des espèces de stickers qu'on mettait sur nos billets pour modifier la date. Enfin, c'était des galères. Je me rappelle surtout de galères dans les, dans les aéroports ou tous ces moments de voyage, tu vois, où t'as l'impression que ça va pas en finir, quoi.
1: Est-ce que euh, tu es du genre à péter des câbles parfois sur le cours
2: Ouais, alors ça... Ouais. mais pas... Euh, ça m'arrive rarement du coup quand ça m'arrive les gens sont assez surpris. Je suis plus du genre à, à me fermer, à bouder un peu, tu vois, plutôt que tout casser. <rire> mais euh, j'ai eu des pétages de plomb, ouais. ça m'est arrivé, ouais. <rire> Je te <du> confirme.
1: <rire> tu viens du plus mythique Pff,
2: Le plus mythique, euh, non, mais bah, j'en suis pas très fier parce que je m'énervais sur mon entraîneur, tu vois, donc c'est pas terrible. C'est vraiment très moyen. quoi. <rire> mais euh, non, j ai, j ai, ça m'est arrivé de prendre un avertissement point de pénalité, d'avoir cassé un banc sur le terrain, euh, tu vois, en tapant avec ma raquette. Euh. Et en fait, si tu t'énerves, tu es là, bam, tu, et là, tu vois que tu as cassé le truc, tu n'as qu'une envie, c'est de te, te cacher, tu as trop la honte. Quoi. Donc, euh, non, des pétages de câbles, il ouais, y en a eu quelques-uns, mais après, euh, ça, fait du, ça fait partie du truc, hein, je pense. que... Même les gens qui sont, qui sont très calmes, ça, ça leur arrive de devenir un peu fou, ça rend fou hein, le sport de haut niveau.
1: La plus grosse amende, c'est combien
2: Ma plus grosse amende, ouais. euh, je crois que ça va être, euh, être 1500 dollars.
1: Ok, ça, fait, ça, ça va.
2: Enfin, c'est beaucoup, mais il y en a qui ont beaucoup plus quoi.
0: Ouais.
2: Mais je me rappelle une fois, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, à Cincinnati, en fait, j'avais, euh, euh, en allant, tu vois, vers ma chaise, j'avais jeté ma raquette sur mon sac. Et en fait, euh, l'arbitre a cru que j'avais touché le ramasseur en jetant ma raquette, tu vois. Ouais. Et donc euh, à la sortie du match, je suis convoquée. Euh, donc je prends un avertissement, tu vois. Je comprends pas trop, mais je suis dans mon match, je fais pas gaffe. Et, euh, et je suis convoquée à la sortie du match dans le bureau du juge arbitre en me disant, euh, tu vas prendre une énorme amende, tu t'aurais pu être disqualifié et tout. Je dis ah bon, mais je, je comprends pas quoi, tu vois et euh, il me dit oui tu as touché euh, le ramasseur je sais pas quoi là, toi petit et puis, je dis non non franchement euh... et en fait j'ai eu de la chance c'est que c'était un cours euh, télévisé donc ils ont regardé les images et en fait j'avais pas touché le, le ramasseur donc ils ont retiré mon truc mais sinon je prenais je sais plus combien d'amendes c'était un truc de fou wow chaud
0: chaud les fesses
1: le tournoi que tu préfères en dehors de la France
2: euh, Acapulco ouais,
1: bien tournoi ah il revient souvent celui-là.
2: Oui, il revient souvent. Bah, c'est un des tournois les plus mythiques, enfin, euh, niveau endroit, c'est euh, au Mexique. Euh, le tournoi est dans l'hôtel, au bord de la plage. Ça joue le soir. Il y a une ambiance hallucinante. Euh, mais je dirais le Acapulco, à l'époque où c'était sur terre battue. Pas maintenant qu'il est sur dur, parce que c'est plus ambiance américain et c'est un peu moins sympa que, que mode Amérique du Sud, tu vois, un peu plus festif. Euh, mmh. Donc, ça, c'est vraiment un des tournois euh, vraiment top, quoi. Après. Euh, bah, les, les grands chelems, je les trouve euh, fantastiques. Tu vois, Wim, oui, l'Australie, jamais vraiment bien joué, mais c'est incroyable. L'US, j'adore. On a quand même quatre grands chelems qui sont, qui sont canons. Quoi.
1: La joueuse avec laquelle tu te marres le plus, c'est qui
2: La joueuse avec le, laquelle je me suis vraiment beaucoup marrée, ça a été euh, Julie Coin, ouais. avec qui j'ai partagé la chambre. Euh, tu vois Souvent, sur les tournois, j'étais plutôt tendance à prendre ma chambre seule et tout. Mais... Et elle aussi, à chaque fois qu'on était sur le même tournoi, on se disait « Bon, on se fout ensemble, c'est bon. » Et on se marrait, on a fait « Qu'est-ce qu'on s'est marré ?» Je me suis marrée beaucoup avec Émilie Lois, avec Amélie, Maurice C'est vraiment la génération… J'ai eu la chance de connaître cette génération avec Nat Dechy et tout et d'être proche d'elle. Donc, ça a été vraiment des super moments. Quoi.
1: On fait un épisode cet après-midi avec Julie. Est-ce que tu avais une question à lui glisser bah, Tu
2: peux lui demander euh, quand elle a joué Molly en Australie, euh, qu'est-ce qu'on qu qu fait les, les spectateurs euh, pendant l'échauffement
1: pendant <rire> Ok. Je la joueuse la plus chiante à jouer en termes de comportement, vraiment la joueuse imbérable, est-ce qu'il y en a, une,
2: euh, ben, on a beaucoup, hein. <rire> pas une Il y en a beaucoup. Il n'y en a pas une. Non, mais tu vois, moi, par... enfin, tout le monde le sait, mais Charapova, je ne suis pas fan. Je trouve que... À jouer, et, enfin, on fait des caisses, c'est insupportable Bon, alors pas de regret. On parlait des gens vraiment connus. Quoi, mais euh, Après, euh, tu as Niculescu, une joueuse roumaine qui fait que pleurer. Euh, Au-delà de son jeu qui est chiant avec ses slices de couloir, tu fait que pleurnicher, elle se plaindre, aller, contester les balles. Tu vois, c'est relou, <rire> <Roulou>, quoi. C'est <rire> quoi euh, ouais.
1: Est-ce que tu as une ou deux anecdotes vécues avec… Euh je sais pas Serena ou le top 3 masculin Roger, uh, Joko, Rafa un peu en dehors du cours qui qui les rend un peu plus humains.
2: Roger je pas trop de euh, j'ai pas trop de, de contact avec lui mais ce euh, que j'adore avec Rafa c'est qu'il a même tu te crois tu vois tu, tu sais que c'est Rafa et lui en fait il a toujours un bonjour euh, salut ça va tu il va te dire et là tu ne connu en fait je <rire> ne connais pas je te rassure mais euh, <rire> non mais tu vois il a toujours un mot sympa et c'est plutôt euh, plutôt agréable
0: quoi.
1: Énorme. Euh, pour revenir à, à ta carrière, euh, en 2018, tu n'es pas loin d'arrêter, c'est ça, non
0: Ouais.
1: Et qu'est-ce qui. En fait, tu lâché prise Qu'est-ce qui s'est passé pour t'envoyer deux Non,
2: mais. En... Ouais. Ouais. Bah, en fait, en 2018, euh, en début de saison, je ne jouais pas bien, j'avais plus trop envie. Euh, j'avais. j'avais passé la trentaine et tout. Et je me suis dit, il voilà, voilà, y a un moment où, où ça doit s'arrêter. Est-ce que c'est pas ce moment-là tu vois j'avais moins d'envie et j'avais pas envie de retourner sur, le, sur les plus petits tournois. Donc, je me suis dit, c'est peut-être le moment, je sais pas. Enfin, je me posais vraiment des questions, mais j'avais quand même l'impression de tu sais, ce sentiment, au fond, que je n'étais pas encore allée au bout du truc. Ouais. Mais bon, en même temps, je pas envie. Je me suis dit, c'est pour finir en étant grotesque, c'est pas la peine, quoi, tu vois. Je me posais vraiment des grosses questions. Et, euh, et c'était l'année où, en fait, on avait la, la Fed Cup, où, on était, où Caroline Garcia ne voulait pas jouer et Alizier, elle avait son truc avec sa suspension en. En attente, là, donc elle ne pouvait pas être dispo pour la Fed Cup. Donc on se retrouvait avec, euh, on était avec Christina, Mlanilovic et Amandines pour essayer de, de, de défendre le, le pays euh, en, en Fed Cup. C'était vraiment, euh, vraiment une année euh, pas simple et finalement, et qui au final a été une belle année parce qu'on a des souvenirs de dingue. Mais euh, je me rappelle, donc c'était sur la, la deuxième rencontre où je me suis dit, bon, alors, je fais la saison sur Terre. Si je n'avance pas sur Terre, c'est que je suis fini quoi, tu vois la Terre, c'est là où je joue mieux. Si j'arrive à rien sur Terre, c'est que je ne cherche plus à rien. En pli les goals. <rire> oui, et en fait, là, j'ai été prise dans la, pour la demi-finale et tout. Et Yann, il me dit, ouais, c'était Yannick Noël capitaine à l'époque, il me dit, bon, tu es sélectionné pour l'équipe et tout, rendez-vous, machin, à telle date. Et là, je lui envoie un truc en lui disant, ok, ben, je serai là, tu vois, je suis trop content d'être sélectionné, mais voilà, sache que... En gros, je joue pas un gramme et... et je suis pas au top, quoi, tu vois. Ouais. Et, euh... et tu vois, il m'a pas... pas répondu à mon message. envoyé un... un beau pavé. Mais je le retrouvais genre 48 heures après. Et j'ai senti, tu sais, le mec qui te prend là et qui te dit, alors, toi ma cocotte, on va se faire 10 jours d'entraînement, mais tu vas te lâcher. Parce que, ouais. tu vois, il m'a dit, en gros, il m'a dit, attends ok, t'en as marre, machin, mais on va kiffer, euh, on va passer dix jours ensemble, tu vas jouer pour ton pays, on va kiffer, et tu verras ce que ça fait après, euh, tu vois, essaye de lâcher, de ne pas te prendre la tête, de profiter de ce moment, enfin tu vois, il était que dans ce truc là, quoi. Le kiff, on profite, on va être ensemble. Il va y avoir ta famille, tu joues en France, enfin tu vois, ça va être dément, euh, tu vas jouer sur ta surface et tout. Enfin tu vois, il m'a boosté à mort. C'était génial. Euh, les entraînements, il me disait, tu tapes, au début, il me dit, tu tapes de toutes tes forces et tout. Je te what, de toutes mes forces, ouais, ouais, je m'en fous, je suis lâche. Putain, mais il est fou, quoi, tu vois. Et puis, euh, et puis finalement, j'ai fait deux gros matchs. On a perdu la rencontre, mais j'ai fait deux gros matchs sur le week-end. Et la semaine d'après, je devais... Donc, je devais pas aller à Istanbul. J'étais dans... dans les qualifs au début, donc je ne pouvais pas le jouer. Et au moment... dernier moment dans le week-end, je reçois un mail de Adbouta qui me dit bah, T'es rentré dans le tableau final, est-ce que tu veux jouer Et là, je vois, regarde Thierry Champion, entraîneur. Je lui dis Je fais quoi Putain, après les Fed Cup, on est cuit à chaque fois. Il me dit Tu joues vraiment bien Franchement, vas-y, on s'en fout, tu vois. Je dis Mais je suis toute seule, Olivier, il ne peut pas venir. Il y avait ma mère et mes parents, ils étaient le week-end. Il me dit il regarde ma mère, elle me fait, il me fait tu fais quoi la semaine prochaine Elle me dit bah rien. Et il lui dit bah tu pars avec ta fille à Istanbul Alors ma mère, ah pas bah ouais, grave. <rire> du coup, on est parti directement de Marseille à Istanbul avec ma mère. Et donc j'étais avec ma mère là-bas et j'ai gagné toi. en fait, c'était enfin, 15 jours de, de folie parce que toute la semaine, tu vois, en sortait de la Fed Cup et tout le monde continuait à écrire dans le groupe. Tout le monde suivait. Tout le monde savait que j'avais envie d'arrêter. Tout le monde était hyper heureux pour moi de me voir gagner et tout. Donc c'était. Euh, c'est juste euh, tain, je recevais tous les jours mais plein, plein de plein d'amour et plein de, de kiff c'est trop
1: et de l'extérieur Yannick on a tous cette image assez successful déjà plus 91 la coupe Davis toi qui as vécu son coaching ça ressemble à quoi
2: ça ressemble à un mec euh, voilà, qui a un charisme de dingue qui, est, qui a envie de donner qui, qui quand, il prend le, quand il est intéressé par le projet euh, il est à fond et quand il décide de donner bah, c'est juste fantastique parce que c'est un, un mec qui a des valeurs de, de ouf et, que, et qui te porte quoi, il, il t'emmène au bout du monde donc euh, c'est vraiment sa, sa grande force et moi c'est ce qui m'a beaucoup plu chez lui c'est cette espèce de partage qui, que tu as avec lui qui est fantastique
0: ouais
1: derrière tu t'envoies Québec City aussi
2: ouais Québec City en fin d'année euh, pareil improbable tout le monde me dit mais qu'est-ce que tu vas faire sur ce tournoi c'est du plastique euh, t'as pas du tout le jeu adapté Bah ok les gars bah, comme si t'aimais le challenge quoi.
1: pourquoi tu t'étais inscrite si c'est une surface qui force, pas, te convient pas forcément bah,
2: je savais pas au début quand je me suis inscrite je connaissais pas le tournoi et je savais pas que c'était une surface qui allait à 10 000 et euh, puis finalement il y avait pas grand chose c'était après l'US et j'avais décidé de rester, euh, de rester donc euh, je m'étais inscrite j'avais fait un choix de programmation différent pour une année. Ouais.
1: C'est ce que tu euh, ce que évoquais avec Antoine dans l'échange, que chez les femmes, c'est assez incroyable. Il n'y a pas forcément des tournois toutes les semaines. Du coup, tu, tu vas un peu là où tu peux. Quoi.
2: Ouais, la programmation, elle est compliquée. Euh, au départ, quand j'ai commencé ma carrière, il y avait beaucoup plus de, de sens, je dirais, dans, dans la programmation. Il y avait des tournées par continent qui s'enchaînaient. Aujourd'hui, euh, on va vraiment tout et n'importe quoi. On va des tournois en Asie une semaine avant un grand chelem. Enfin. Il y a vraiment des trucs un peu incohérents. Donc, du coup, bah, tu es un peu obligé de t'adapter, de voyager beaucoup, de subir des, des, des vols, des décalages horaires et tout ça, qui sont assez, assez fatigants tout au long de l'année. Mais euh, ouais, je pense que c'est le marché qui est différent. Est, ouais, économiquement, on, on va là où aussi ça marche et là où c'est possible. Donc, euh, on, on suit un peu, euh, un peu tout ça. Et du coup, ça fait un, un programme assez, assez décousu au niveau des, des voyages et des, des endroits. Quoi.
1: Alizé Cornel me disait que la tournée en Asie était la moins la, la plus mal aimée on va dire de, des français des ouais. européens peut-être en règle générale et pourquoi
2: bah, elle est dure déjà parce qu'elle est en fin d'année donc euh, tu viens de te faire une année de voyage et on, tu, on te demande de, enfin on te demande euh, c'est pas non plus le bagne hein, mais euh, tu dois repartir euh, en Asie en général c'est beaucoup de tournois donc c'est genre 4-5 semaines 3-4 semaines tu vois tu choisis en fonction de toi ce que tu joues mais c'est difficile parce que bah, c'est une culture complètement différente, c'est une alimentation complètement différente. Enfin, tu vois, tu sors complètement de, de ce que, que tu as l'habitude et, et du coup, d'un moment, t'as juste qu'une envie, c'est de rentrer chez toi parce que c'est vraiment complètement euh, complètement différent de notre style de vie. Et euh, bah, une semaine, deux semaines, c'est bien, mais au bout de trois semaines, ça commence à être, à être difficile d'être en Chine ou en Asie. Ouais. Ouais, Après, il coup... y en a qui il hein, y en a qui aiment, mais c'est vrai que nous, en général, les Français, on est. Les Européens, les moyens, quoi.
1: Ça rechigne un peu à la tâche. Ça <rire> récine, ouais. Ça balance un peu, du coup, en Asie, ou pas Ça balance des matchs
2: Oh, balance, non, parce que, enfin... Je... Oui, ça doit sûrement arriver, mais... Euh... Non parce que tu fin, je veux dire tu là-bas, tu sais pourquoi tu es là-bas, une fois que tu es sur le terrain, ça reste ça reste un match et tu t'oublies que tu es, es en Asie mais peut-être sur une fin de tournée en Asie le dernier tournoi, <rire> tu as peut-être envie de rentrer un peu plus tôt. Mais après c'est tellement c est, c est, en même temps c'est des gros tournois là-bas, tu vois, donc tu es obligé enfin euh, pris dans le truc, tu tu te bats parce que c'est des tournois qui comptent avec beaucoup de points, beaucoup de prize money donc c'est et puis les, je veux dire les conditions euh, c'est l'Asie, c'est différent mais c'est les hôtels sont top. Les clubs, c'est immense, des grands terrains. Enfin, tu vois, Les conditions sont vraiment superbes. Quoi.
1: Ouais. Bah, du coup, tu as plutôt bien fait de t'accrocher en 2018, au moment où tu hésitais à Ouais, Oui, euh... ouais, c'est clair. Parce qu'on arrive à la Coupe des vis, la pardon, carton jaune, la Fed Cup. Carton de... <rire>
2: rouge même. <rire>
1: doule... Double carton d'entrée. Il n'y a pas de tolérance. Il
2: n'y en a aucune là-dessus.
1: <rire> Je fais la même avec Alizé, j'ai pris cher. Et, oh, euh, euh, à quel point tu es reconnaissante de, auprès de, de Yann d'être venu te chercher du coup, pour cette sélection euh, en 2018 qui t'a permis de, de tenir jusqu'au jusqu titre 2019.
2: bah tu as souvent des, des grosses rencontres dans ta carrière lui il en fait partie tu as souvent des, une ou deux personnes dans ta carrière qui ont, qui ont marqué ta carrière lui il fait clairement partie de ces personnes là et euh, bah, il m'a permis de revivre deux ans de de, bah, de circuit et finalement de bonheur parce que c'est bah c'est ce que j'aime et c'est ce que c'est ce que je fais depuis que je suis toute petite et de bah de regagner des titres, je pouvais pas rêver mieux quoi. Donc euh, bah, il m'a redonné deux ans de bah de kiff sur sur mes tournois et surtout il m'a permis de bah d'aller au bout de, de mon projet que j'avais depuis que je suis toute petite. Et, euh, et là si aujourd'hui je devais arrêter euh, je sais que je suis allé au bout ce que je ressentais pas il y a deux ans ouais. donc je pense que non seulement il m'a relancé au niveau tennis mais pour une, une carrière et un, tu vois, pour une suite de vie je pense que c'est hyper important d'avoir été au bout de son truc et lui il m'a permis de faire ça donc c'est
1: si tu devais garder 3 euh, allez 4 images de ce titre ce serait lesquels
2: Alors, quatre images. Donc, la première, ce sera sur le… On va attendre deux, trois, quatre. Bah, la première image que je vais garder, c'est le retour de Caro qui était pour nous improbable au début parce qu'on partait vraiment de loin avec toutes les histoires et qui s'étaient passées de revoir la, la revoir en équipe de France on s'est souvent dit avec Alizé, elle c'est fou qu'elle soit là tu sais, ça paraissait irréel quoi. Ouais. Donc ça c'est l'une une des premières images du début de campagne parce qu'en fait on a gagné au bout tu te dis c'est fantastique mais on est vraiment parti d'un truc euh, où tu te dis waouh si on arrive à gagner là ça va être euh, tu vois. Ouais, <rire> Donc tu il y a cette première étape où il y a le retour de carreau et finalement enfin, on était on était enfin, on était hyper content de de la revoir et et ça a été, ça a été compliqué tu vois Il a fallu discuter s'expliquer on a, il y a pas mal d'incompréhensions les unes envers les autres donc euh, remettre tout à plat je pense que c'était vraiment important et c'est un, une grosse image de, de cette campagne.
0: Oui.
2: La deuxième image que moi je vais garder plus perso c'est parce que ça m'a fait trop plaisir c'est de voir Alizé gagner son match à Liège euh, parce que voilà comme elle le dit elle-même son rapport avec la Fed Cup il a été euh, plutôt compliqué elle a eu des matchs difficiles c'est tendu elle a enfin tu vois elle a eu des galères euh, de tension je dirais euh, dans cette rencontre c'est là de l'avoir battre Mertens en faisant un super match et de l'avoir aussi heureuse à la fin c'était canon euh, la troisième euh, bah, c'est moi ma victoire à Rouen euh, contre Bégou à 1-2 euh, le moment où Bennett enfin euh, ce week-end il était ouf parce que tu vois on est le samedi soir on a un choix à faire sur la, la sélection du dimanche et on se retrouve euh, d'habitude on est en 1-1 un, 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 one -one avec avec euh, avec le capitaine sur la discussion du lendemain, sur ce qu'il voit, etc. Et là, en fait, on a une discussion à trois avec Alizé. Alizé, Julien et moi, pour le choix de, du match que j'ai joué. Il avait un, tu vois, il cité entre elle et moi. Et on a eu une espèce de discussion, tu sais, hyper ouverte et hyper honnête. Et ça a été, euh, ça a été un des moments euh, très forts de cette campagne aussi parce que ça m'a permis, moi, le lendemain de me sentir euh, hyper soutenu par, euh, par mon staff, par par toute l'équipe, et du coup, le, le matin, quand je me suis levée je savais que ça allait bien se passer. Tu sais, j'ai ressenti ça genre, une fois dans ma carrière, mais tu sais, le jour où tu te dis c'est mort, il n'y a pas moyen que ça ne se passe pas bien. en fait Tu refuses le truc, tu sais, es là, mais. Et, et j'ai réussi à, à gagner ce match, à remettre l'équipe à 2-2. Deux -deux. Derrière, les filles font un double décisif de ouf je partage ça avec Julien Benetto qui est un de mes potes enfin tu vois il y avait tout qui était qui était réuni quoi c'était juste mais la fois là j'avais mes potes j'avais mes parents j'avais ma famille enfin j'avais tout il y avait la pa Olive Patience qui était là enfin tu vois enfin je... tout était réuni pour que pour marche et ça marche et ça a marché donc c'est c'est canon et après euh, bah, si je dois en garder une dernière c'est forcément la victoire euh, bah, finale quand euh, les filles gagnent ce cette espèce de, de point de double décisif euh, irréel euh, et qu'on est tous là à se dire mais putain tu sais le moment entre oui à la balle de match où tout le monde se regarde sur le banc en disant mais ça va se passer qu'on va la gagner cette putain de cape et, euh, et le moment où tout le monde court euh, sans se rue sur les filles on se couche tous sur elle tu vois tu réfléchis plus à rien quoi et, euh, et voilà et ce moment où tu tu lèves la coupe euh, qui est juste euh, qui est juste hallucinant le bout du monde ah c'est monstre ouais, -ce ouais que... ce euh... cas, non
1: est-ce que vous avez fait la plus grosse fiesta de ta carrière sur le circuit après ça
2: euh, Non, on a fait une fiesta. Mais en fait, si nous, on est pénalisés euh, lourdement par rapport à ça, c'est qu'à chaque fois, on finit le dimanche soir. Ouais. Et du coup, dans chaque ville où on est, si tu veux, le dimanche soir, pour trouver un truc de folie, c'est assez calme. Quoi. Mais euh, en fait, je crois aussi qu'on avait surtout forcément... enfin, envie de se retrouver, nous tous aussi, tu vois, c'est la fin d'un c'était un son que tu fermes le livre quoi et on avait envie de vraiment profiter de ce moment à nous donc on s'est retrouvés à l'hôtel dans le salon qu'on avait tous ensemble on a on a mis de la musique on a, on a bu des coups on a dîné tous ensemble on, on s'est marré il y avait tous les tous ceux qui étaient qui avaient fait le voyage en Australie les, quelques enfin il y avait pas les supporters mais quelques familles il y avait euh, les ceux de la télé qui étaient venus nos potes et tout enfin c'était vraiment euh, petit comité mais vraiment sympa et c'était c'était ce qu'il fallait pour savourer ce moment et puis après euh, on avait le temps de fêter, de fêter rentrer en France avec tout le monde.
1: Énorme. Et du coup, ta plus grosse fiesta sur le circuit, c'est où C'est laquelle
2: Ma plus grosse fiesta sur le circuit, euh, ça a été au Mexique. On euh, en a eu des très belles, donc sur le à d'Acapulco mais j'en ai fait une énorme sur euh, <rire> sur euh, euh, sur un tournoi, un challenger au, au Mexique. Euh, c'était c'était improbable. <rire> Où j'ai des couleurs, la tequila, le mezcal. Ouais, ouais. ouais et euh, le truc où tu dis ouais c'est c'est cool c'est bon c'est bon c'est bon et d'un coup bam <rire> là tu, tu comprends plus ce qui se passe. Quoi. Non il y en a deux trois après il y en, enfin, à New York on a fait du trois belles soirées aussi mais tu vois en général on reste quand même on reste quand même ça je crois.
1: Est-ce que tu as été du genre à découvrir un peu les les merveilles qui pouvait y avoir dans les dans les villes où t'as vécu au tennis
2: Ouais, alors je, ça je l'ai fait depuis. Euh, ben, en fait, quand j'ai senti que ça pouvait être la fin de, de ma carrière, je me suis euh, dit que sur chaque endroit où j'allais, il y avait un truc à faire, je, je m'obligerais à le faire. Parce que de temps en temps, t'as un peu la flemme. Tu, sais, tu te dis oh, non, je reviendrai de toute façon. Enfin, tu vois, tu le fais pas et euh, du coup je me suis enfin euh, tu vois j'ai fait j'ai été faire la muraille de Chine j'ai fait la cité interdite je fais tous ces trucs un peu ces lieux mythiques euh, et que je regarde pas du tout tu vois quand la dernière fois je suis à New York souvent on est à New York et on prend pas le temps de, de visiter j'avais juste fait la statue de la liberté à l'époque avec Julie euh, voilà et là j'avais une année mes parents et ma famille étaient venus donc j'ai tout fait tu vois on était monté à l'Empire State Building enfin, j'ai tout fait j'ai pris le vélo j'ai fait tout le tour de New York enfin des trucs qu'il faut faire et que finalement tu prends pas le temps de faire quand tu en tournoi et, euh, et que je suis très contente d'avoir fait
1: Bon Pauline il est temps de passer aux aveux l'Elysée il s'est passé quoi
0: <rire>
2: Personne ne saura jamais
0: ah oh, non <rire> Non
2: je peux pas j'ai pas le droit de le dire j'ai été euh, interdit d'en de, 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 parler <rire> Oh, on ne sera jamais. Je suis triste. Je suis triste. Euh... Euh... <rire> ça n'a rien à voir avec toi, mais c'est juste que c'est impossible. <rire> non, mais rien de. Ça va. Il n'y avait pas. Y a rien de. <rire> tu serais déçu.
1: En 2019, tu as, as aussi fait un crochet par l'académie à Bolitiri l'année dernière. Tu as rencontré Nick. Ouais. D'ailleurs. Ouais, exact. Quand on ah, est. Tu as bien
2: visité Fiche. Hein.
1: Ah bah attends, et on est là. Hein. Quand ouais. euh, quand on est un peu jeune, je pense que ça peut impressionner d' rencontrer Nick Bolitiri tout ça et.
2: Ouais bah c'est un mythe tu vois j'entendais tout le temps parler de Nick Bollet thierry j'étais j'avais rejoint Thierry Champion et sa femme et ses enfants qui étaient là-bas en vacances et qui faisaient un stage pour les petits ouais. et euh, du coup je me suis entraînée là-bas avec plein de jeunes euh, fin de l'académie euh, plein de jeunes et sports euh, américains et tout donc c'était vachement sympa et euh, et bah un jour je savais pas qui on savait pas s'il allait venir ou pas et il a débarqué mais c'était fantastique tu vois il est tout vieux maintenant et il a toujours ce charisme de dingue quand il arrive c'est c'est quoi et là, il te dit, euh, genre, bouge bien sur le terrain ou tu sais sors une phrase à l'américaine. C'est assez, assez manque. quoi. C'est bon, ça.
1: Sur le, pendant ta carrière, à ce jour, tu as gagné 3 709 571 dollars de prize. OK.
2: Ouais.
1: Auquel, on sait, il faut enlever 30 de taxes, etc. etc. Euh, comme as pas ouais, mal... Je te
2: confirme, ils ne sont pas sur mon compte, là.
1: Ouais. Comme as pas mal géré ta, ta carrière, euh, ta structure perso, combien te coûtait une saison en moyenne Tu sais ou Ouais,
2: je sais à peu près. Ça coûte euh, moi ça me coûtait euh, 60 000 euros à peu près. D'accord. 60 000 euros, 60 70 000 euros euh, avec les, euh, les voyages. En sachant que moi j'ai pas Olive. Euh, je enfin il est tout le temps avec moi à Paris, il m'entraîne tout le temps. Mais sur les tournois, il, on fait un certain nombre de semaines, ce qu'il bosse un peu aussi dans un club à côté. Euh, lui, pareil, il a arrêté sa carrière, il voulait moins voyager. Donc, euh, tu vois, il m'a dit, je pars avec toi. Je, on est... Ça, c'est top et tout, mais il voulait pas euh, partir tout le temps. Donc, c'est le guide qu'on a trouvé, c'est super. Et, et le fait de, bah, de finir ma carrière avec lui, je suis hyper heureuse parce que c'est avant tout un pote. Ouais. Euh, D'avoir cette relation avec son entraîneur, je trouve, ça, je trouve ça hyper cool. Là, cette complicité, c'est top. Donc, euh, et on bosse hyper bien. Et il m'a aidé dans des moments de doute là ces dernières années qui ont été... Euh... Enfin, il a été hyper important dans ma carrière, donc c'est cool.
1: Il t'a aidé à quel dans les grandes lignes à quel niveau sur ces
2: dernières années Bah déjà il m'a aidé euh, il a essayé de faire évoluer mon jeu tu vois à mon âge euh, avec ma tête dure c'était pas c'était pas simple et euh, tu vois je, il m'a amené à faire plus de slice en revers enfin plein de petits trucs sur mon jeu tu vois et au début je suis oh non et puis finalement tu vois finalement j'y viens et ça a été beaucoup euh, tu vois le fait de changer de jeu sur gazon ça a été une discussion avec lui enfin tu vois une approche un peu différente et, euh, et surtout bah, de, de, de il me donne l'envie de, de continuer à, à voyager à partir sur les tournois parce que comme on le partage ensemble... Moi, j'ai toujours aimé euh, ma carrière parce que je la, je l'ai pas que pour moi. tu vois J'ai toujours aimé le partage avec quelqu'un. en fait Et là, d'être de, de, avec lui, bah, ça, ça me donne du boost.
1: Maintenant que tu as le sentiment accompli, tu as envie de quoi pour
2: la, la suite euh, voilà, J'ai hâte de, bah, de voir de quoi je suis capable sur l'après-tennis parce que bah, ça fait plus de plus de vingt ans que je suis dans le tennis et euh, ben j'ai envie de de me tester sur d'autres d'autres challenges de voir de de quoi je suis capable de de me poser aussi un peu de voir ce que c'est euh, d'avoir une vie un peu plus enfin euh, sans sans les valises sans les hôtels un peu un peu plus posé donc euh, voilà ça va être ça va être la suite là dans, dans pas longtemps donc euh, ça va être un, aussi un gros challenge mais euh, je pense que c'est c'est le bon moment pour moi de de passer à autre chose et, euh
1: voilà. Tu as deux trois projets
2: Ouais, j'ai deux trois projets, mais ben, avec le, le, le Covid et le confinement, c'est un peu, un peu entre parenthèses. Mais euh, dès qu'on va sortir de tout ça, je pense que ça, ça reprendra. Quoi.
1: Yes. Peut-être dans la pâtisserie, je crois, non Tu as fait un live avec <rire>
2: INAC. Ouais, j'ai fait. Bon. Non, mais c'est drôle. Ouais, mais non, mais je suis complètement nulle en cuisine. Et en fait, je me suis mis dans ce truc de INAC et on le fait tous les soirs, on se marre. Et euh, donc, c'est vraiment sympa parce que du coup, il te donne des idées. Au bout d'un moment, tu sais plus quoi faire. Et surtout, c'est marrant parce que j'ai découvert plein de trucs et j'ai découvert que j'aimais ça surtout. Et euh, moi, j'ai un frère qui est pâtissier, donc c'était cool de pouvoir un peu comprendre son, son métier. Et, ouais. euh, et du coup, ça le fait marrer, lui, de me voir faire des trucs euh, en sachant que je partais de quasiment zéro. <rire> yes,
1: c'est bon ça. Euh, Aujourd'hui, tu es avec le code sportif. Qu'est-ce que tu penses ouais. Est-ce que tu peux nous en toucher un petit mot Qu'est-ce que tu penses des tenues Qu'est-ce que tu ressens quand tu ouvres le carton Tout ça, c'est plutôt stylé comme Martin
2: Ouais, c'est une marque que j'adore. J'étais hyper contente de, de pouvoir signer avec eux parce que c'est, pour moi, c'est vraiment une marque. Euh, bah, euh, je trouve qu'il, j'aimais être euh, associé à cette marque. Je trouve que c'est une marque qui a beaucoup de valeur. C'est une marque euh, vraiment française, euh, qui a marqué plein d'événements dans le sport aussi. Et euh, je suis hyper fière de, de pouvoir jouer pour le Cop.
1: Yes, c'est bon. toujours un peu comme euh, Euro Disney quand tu ouvres un carton et que tu découvres les tenues. Ouais, j'adore.
2: Je suis comme une dingue. Ouais.
1: <rire> Pour terminer, Pauline, j'ai deux, trois questions de fin qui sont communes à toutes les interviews. Ouais. Quel est le plus gros
2: regret de ta carrière De ne pas avoir rencontré euh, certaines personnes plus tôt. Comme qui bah, Comme Yannick, euh, comme, euh, comme Yannick surtout.
1: Et le plus bel accomplissement pour faire la balance
2: le plus bel accomplissement, euh, bah, d'avoir réussi, euh, même si tout le monde me dit peut-être que, peut que j'aurais pu faire mieux, d'avoir euh, bah, gagné 4 titres, d'avoir fait huitième à Roland, d'avoir euh, réussi euh, à accomplir euh, mes rêves.
1: Est-ce que tu penses que tu as déjà pris le boulard
2: Non, parce que j'ai des frères et des potes qui m'ont toujours dit, le jour où tu prends le boulard, t'en prends une.
1: <rire> ça, c'est concret ça.
2: <rire> ouais, donc du coup, si tu veux, je me suis jamais aventurée à avoir le boulot. Non, mais le fait d'avoir, tu vois, d'avoir des, des potes et une famille qui est hors, euh, hors tennis, c'était hyper important pour moi d'avoir un équilibre à côté pour justement pas perdre euh, les racines, de pas oublier d'où je viens, en fait. Et ça a toujours été les, les mots de, bah, de ma famille, de mes parents, de mes frères, tu vois. Ils ont toujours été hyper fiers de ce que je faisais, mais j'aimais me retrouver dans un endroit différent où je suis pas la joueuse de tennis.
1: Qu'est-ce que tu fais concrètement pour être une meilleure personne
2: Je me remets en question tous les jours.
1: L'expérience la plus incroyable de ta vie, Pauline
2: L'expérience la plus incroyable de ma vie, euh, dans le tennis
1: Dans ta vie, globale. Ça peut être le tennis, ça peut être autre chose en dehors.
2: Ouais, bah sur le tennis, ça va être les Jeux olympiques de Pékin. Ah ouais Ouais.
1: Comment c'était d'être en couple, du coup, avec euh, un coach ou quelqu'un vraiment du monde du tennis
2: bah, c'était super parce que c'est pas facile quand tu es joueur et que tu pars tout le temps d'être avec quelqu'un. Il enfin, faut comprendre ce, ce style de vie. Donc, ça, ça c'était. Euh, ça a été euh, une. Pff, comment dire Je sais pas trop comment tourner le truc.
1: Ça en fait, un... a fait... les échanges, quoi, non parce que... De quoi
2: Mmh. Ouais, bah c'est super d'avoir quelqu'un qui est du milieu pour discuter de tous tous les doutes. Tu vois, moi j'en ai beaucoup, donc ça a été ça a été super. Après, quand au début on était ensemble, tu vois, il, il venait d'entraîner Amélie, il Bennett et tout. Et j'avais un énorme complexe d'infériorité. Tu vois, j'avais l'impression que que c'était, tu vois, je voulais prouver vachement et tout ça. Donc ça c'était un peu dur au début, mais ouais. après non, ça a été bah, ça a été un plus dans dans toute ma carrière.
1: Euh, tu as dit qu'en niveau sucré, c'était moyen, mais euh, salé, qu que quel est le plat que tu maîtrises le mieux Non,
2: attends, je suis bien en sucré. Ah, pardon. My ah, ba. ouais, non, j'ai progressé. Je ne savais pas faire grand-chose, mais j'ai beaucoup progressé. Je peux te faire des beaux tiramisu, des beaux crumbles au oh. un magnifique coulant au chocolat. Attends, ça va, je te fais ah, des cakes rien. de fou. <rire> Et alors, salé en, en salé, euh, écoute. Euh... Après, avec euh, avec ce n'est pas des plats... C'est des trucs assez simples. Mais les lasagnes qu'on a fait avec lui, c'était démon
1: Génial. Est-ce euh, est que tu bouquines un peu Et si oui, nous recommanderais-tu un livre
2: Non. Alors, je suis beaucoup moins bouquin qu'à euh, Je suis plus série et euh, film. Donc, euh, ben, les séries... Euh, là, on est à fond euh, Michael Jordan. Euh, ouais. on, a, on a regardé... Euh, en film, j'ai regardé le film turc. Là, impossible de le prononcer, mais c'était canon. Ouais. Euh, voilà c'est deux trucs qui m'ont marqué sur ce confinement
1: le concert le plus ouf okay. Casa
2: des Papels. classique le concert le plus ouf que j'ai fait c'est le concert de M euh, en fin d'année dernière comme ça ah merci trop bon ça ouais c'était canon euh,
1: quels seraient les mots de la Pauline d'aujourd'hui ça j'ai avisé à la Pauline euh, de 17-18 ans un peu plus dispersée pour la, essayer de la driver la coacher
2: euh, bah, ce serait de dire de, de vraiment croire en elle et de ne pas se laisser influencer par les choses extérieures
1: ok est-ce qu'il y a une citation que tu aimes bien
2: euh, être sérieux sans se prendre au sérieux
1: est-ce qu'il y a une personne que tu recommandes pour ce podcast et que tu pourrais nous aider à avoir
2: euh, Julien Beneteau
1: yes Bien, trop bien, cool. okay. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter, Pauline, plus de dingue pour terminer
2: euh, Pour terminer, bah, de, de pouvoir refaire un tournoi avant pour euh, terminer ma carrière, putain, pour, pour ouais. pouvoir faire Roland 2010, euh, 2020, s'il vous plaît. Yes.
1: Merci beaucoup d'avoir pris le temps, en tout cas, c'était très chouette.
2: Avec Et... plaisir, c'était Salut, Paul. Ciao, merci beaucoup. Bye. Ciao.
1: Merci d'avoir suivi cet épisode avec Pauline jusqu'au bout. Allez lui dire un petit mot sur Insta, ça lui fera plaisir, j'en suis sûr. Mettez-nous un commentaire sympa, j'adore vous lire chaque semaine et ça permet de mieux référencer notre travail. Donc de le faire connaître à d'autres personnes, tu l'as compris ton commentaire a une grande utilité pour nous. Donc prends ta plus belle plume et donne tout, mets-nous aussi un like si t'es sur Youtube et 5 étoiles si t'es sur Apple Podcast ou Spotify. Merci aux dernières personnes qui ont pris le temps de le faire, Titof et Momo Luzien qui nous écrit « beau travail ». Bravo Max pour nous permettre d'en connaître plus sur les joueurs, les entraîneurs. Tu arrives à mettre en confiance les invités et on sent qu'ils se livrent. Un grand bravo pour ton travail, hâte d'écouter les prochains. Récupère en bonus gratuit le conseil coaching numéro 1 de nos précédents invités. Ce sont des joueurs, coachs, prépa physiques et même statistiques qui te livrent des pépites à mettre en pratique directement dans ton jeu. Reçois-le chaque semaine par mail en t'inscrivant à notre newsletter qui est le premier lien juste en dessous en description. Il a aussi accès à notre 13ème masterclass avec Alain Cassaigne, un des premiers joueurs négatifs français, entraîneur depuis toujours, qui a traduit la Bible du tennis, le best-seller vendu à plus de 2 millions d'exemplaires, et réédité 14 fois de « In a Game of Tennis. Victime de son succès, le livre est épuisé en français. Hélas non réédité, même notre expert n'a plus d'exemplaires en arabe. Aucun souci, j'ai fait plancher Alain pendant plus d'une heure et demie sur les clés fondamentales de cet ouvrage référence pour vous les rendre accessibles sur le cours, sous pression et mieux jouer en match. On a un double avantage, Alain se sert de ses clés de coaching. Tous les jours, il sait qu'elles marchent en les transmettant dès le plus jeune âge et même jusqu'à ses partenaires de match par équipe actuelle. Cette masterclass va te permettre, entre autres, d'analyser ce qui se passe dans la tête de tes adversaires. Ce n'est pas une recette miracle ni une méthode clé en main, on ne dit pas comment faire un coup droit ni un revers. En revanche, tu vas apprendre à être réellement concentré et relâché pour jouer ton meilleur tennis sous pression on te transmet par ailleurs la méthode ultra efficace pour ne plus rater bêtement. Et ce, dès l'échauffement, oui, je l'ai essayé dès mon entraînement suivant et je garantis les effets qui sont impressionnants, vraiment. On enchaîne avec un puissant hack mental pour devenir régulier au service. On vous livre une astuce pour réduire au maximum la panique lorsqu'elle surgit en match. On vous expose la clé pour accéder à l'état de grâce qui se produit une fois ou deux maximum par saison. Généralement avec 4 matchs dans les jambes quand on sent la balle comme jamais. Alain analyse pour nous les mécanismes qui se sont mis en place lors des matchs pendant lesquels il a marché sur l'eau et sur son adversaire pour nous permettre d'en faire de même. En prime de ce nouveau cours, tu as pléthore de stratégies de jeu de la part de notre expert qui enseigne donc depuis plus de 50 ans et qui est passionné comme à la première heure. Pour un aperçu, tu as la bande annonce qui est le deuxième lien en description de l'épisode. Et si tu veux avoir accès à une seule masterclass en particulier, c'est possible. On en est à la 13e et les 12 précédentes sont également accessibles en lien dans la description et si tu as la moindre question n'hésite surtout pas à envoyer un mail à max.tennislegende.fr si ta carrière est derrière toi mais que tu veux quand même être ta pierre à l'édifice n'hésite plus une seule seconde et par avance un immense merci au dernier tipeur de nous soutenir, ça fait une grosse différence pour rendre ce projet pérenne tu peux contribuer à hauteur d'un café par mois ou plus si le coeur t'en dit, tu as le lien en description également ou facile à trouver en tapant Tipeee, T-I-P-E-E-E, -E -E, donc avec 3 E, espace tennis, espace légende, dans Google, et fonce Notre premier stage de légende prend forme pour les beaux jours, avec un coach de renom, pour progresser sur le cours, mais aussi des intervenants de haute voltige, pour mieux gérer la récupération, la nutrition, la prépa physique, la respiration, l'aspect mental, et j'en passe. Il y aura une vingtaine de places environ, si t'es intéressé, j'ai créé un sondage pour mieux comprendre ce qui te plairait, il est en lien dans la description de l'épisode et prend deux minutes à remplir. Ça m'aiderait énormément et me permettrait de t'envoyer les infos dès que ça sera en place. Et si tu ne trouves pas le lien dans la description, tu peux aussi m'envoyer tes idées ou ton intérêt à Max à TennisLegende.fr donc par mail. Pense au bouche à oreille, encore et toujours. Merci en tout cas de bosser pour nous dans l'ombre. Vraiment, ça fait une énorme différence. Le bouche à oreille, c'est le meilleur vecteur de développement pour une chaîne de podcast aujourd'hui. Donc voilà, ne lâchez rien, faites des stories Instagram quand vous écoutez le contenu, ça donnera potentiellement envie à votre réseau d'en faire de même. Euh, repartagez les épisodes sur LinkedIn, transférez les mails de newsletter à vos amis fans de tennis et surtout, surtout, prenez les téléphones de vos partenaires de jeu les soirs d'entraînement ou en soirée et abonnez-les directement, montrez-leur comment ça marche un podcast, euh, abonnez-les sur la chaîne YouTube dédiée au podcast et relancez-les chaque semaine en leur disant est-ce que tu as vu tel épisode Est-ce que tu as entendu ce passage-là Est-ce que ça t'a servi Qu'est-ce que t'en as pensé Débriefer avec eux, vraiment, engagez-les à écouter, à découvrir et, et eux-mêmes à devenir des ambassadeurs du podcast. Vraiment, ça fait une énorme différence. Donc, ne lâchez rien. Vraiment, merci du fond du cœur par avance. Et enfin, si t'as des idées de partenariat ou autres, n'hésite pas à m'en faire part sur LinkedIn, à Max Zamora, Z-A-M-O-R-A ou sur Insta à max underscore zamora underscore TL. C'est donc le trait du dessous. Tu l'as compris. Je réponds à tout le monde avec grand plaisir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'être encore là. Tu es vraiment une légende. Il n'y a plus aucun doute. Merci pour les bonnes ondes semaine après semaine. Prends soin de toi et à très vite. Ciao.